0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Tabed Sede. Olá a todos os estudantes com sede de História. Eu sou o professor de História Tomás Caetano e vai ser um imenso prazer partilhar desse podcast com todos vocês. Com a aula de hoje sobre a decadência da República Oligárquica Brasileira e o acontecimento histórico do, abre aspas, Revolução de 30, fecha aspas. Vamos lá? Espere um pouco, professor. Por que o abre aspas e fecha aspas em relação à Revolução de 30? Olha, pessoal, a leitura histórica que devemos realizar em relação à decadência da República Oligárquica e o acontecimento que irá marcar a ascensão de Getúlio Vargas ao poder político por meio da interpretação que nós realizamos de eventos revolucionários na história não poderíamos qualificar o mesmo sentido revolucionário ao movimento de 30 já que essa revolução liberal não será composta por grupos sociais expressivos pelo contrário os grupos que estiveram na chefia do movimento eram grupos oligárquicos dissidentes dos grupos políticos governistas até mesmo Getúlio Vargas líder do movimento fez parte do governo Washington Luiz, assumindo o posto de ministro da fazenda podemos interpretar assim que a revolução de 30 assemelhava-se mais a um golpe político orquestrado por grupos políticos ligados a uma elite econômica burguesa e militar do que propriamente um movimento de massas com ideologia mais radicalizada. Bem, antes de mais nada devemos compreender o fim da república oligárquica brasileira por meio de um processo de decadência que pode ser percebido por meio de um visível desgaste em relação à sua performance no cenário social, econômico e político, pois a república oligárquica se caracterizou efetivamente na consolidação de uma hegemonia política da elite econômica latifundiária no governo brasileiro onde foi exercido um alinhamento dos interesses políticos e econômicos desses latifundiários em relação aos interesses políticos e econômicos do Brasil ocorrendo diferentes formas de insatisfações provenientes desse desgaste entre os quais Podemos destacar a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado, a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata, o Cangaço e o Tenetismo. No geral, essas revoltas mostravam uma insatisfação diante de um sistema de governo que pouco modificava as condições de vida da sua população. De acordo com o historiador Boris Fausto, a política dos governadores na República Oligárquica consolidará o poder das famílias ricas dos estados brasileiros, formando as oligarquias que sustentavam a presença da aliança política entre Minas Gerais e São Paulo, conhecida como Política do Café com Leite. A união das oligarquias paulista e mineira foi um elemento fundamental da história política da primeira república, pois nos permite decifrar melhor os descontentamentos políticos presentes entre os estados que acarretaram na sua dissolução. E ainda hoje São Paulo e Minas Gerais vão exercer uma enorme atuação na política brasileira principalmente graças ao grande número de eleitores que possuem atenção pessoal pois em 1930 ocorreriam eleições para a presidência e de acordo com a política do café com leite era a vez de assumir um político do partido republicano mineiro porém o Partido Republicano Paulista, do presidente Washington Luiz, indicou um político paulista, o Júlio Prestes, à sucessão de seu governo, rompendo dessa forma a política do café com leite. E descontente, o Partido Republicano Mineiro irá se unir com políticos da Paraíba e do Rio Grande do Sul, formando a Aliança Liberal, para lançar a presidência, o latifundiário gaúcho Getúlio Vargas. Com a formação da Aliança Liberal, unindo as oligarquias de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, são lançados respectivamente Getúlio Vargas e João Pessoa, candidatos a presidente e a vice-presidente. Porém, mesmo com todos os esforços da Aliança Liberal, Júlio Prestes sai vencedor nas eleições de abril de 1930, deixando extremamente insatisfeitos os políticos da Aliança Liberal, que alegavam fraudes eleitorais. E pessoal, existem diversos elementos históricos que nos possibilitam realizar uma leitura mais detalhada das motivações que determinaram a ascensão de Vargas ao poder político um dos elementos mais relevantes seria o assassinato do vice-presidente de sua chapa João Pessoa João Pessoa será assassinado pelo jornalista João Dantas por critérios pessoais sem estar diretamente relacionado ao que acontecia no cenário nacional Getúlio Vargas e seus partidários organizaram um golpe que, em outubro de 1930, tirou o Washington Luiz do poder. Getúlio Vargas tomou posse do governo no dia 3 de novembro de 1930, data que ficou registrada como sendo o fim da Primeira República. Bem, pessoal, esse foi mais um podcast de história sobre a decadência da República Oligárquica e a Revolução de 30 durante a primeira metade do século 20 aqui no Brasil. Espero que tenham gostado da aula. Um forte abraço a todos e fui!